0: Uh, let's get it! Yo calculo que tendría que será? por ahí de unos 7 a 10 años. Soy malísimo para las fechas. Recuerdo perfectamente la casa que estaba enfrente de la casa donde yo vivía, la casa de mis padres. Era una casa muy bonita. Incluso me atrevo a decir que era la mejor de la cuadra tenía unos árboles bien cuidados, bien podados, unos jardines verdes, que si bien no eran grandes, pero sí denotaban el buen gusto y el cuidado que diario le daban a aquella pareja. Había un rumor que por aquellos años de 1980 y tantos había llegado esa pareja con dos pequeños hijos. Llegaron, se instalaron y ese rumor consistía en que precisamente el señor había tenido una vida anterior en un poblado cerca de Jalisco. Y vino aquí con la que era su amante. Eso decía las malas lenguas, ya sabes cómo son las malas lenguas. Que vienen y traen, dicen, murmuran, tratando de desequilibrar la reputación de cualquier persona que tenga una reputación que cuidar. Así son los chismes. Por aquellos años, antes de que la tecnología nos invadiera y se apoderara de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro entorno y nuestras costumbres, era muy, muy común que uno socializara con los vecinos. Y ese fue el caso. Conocimos a Juan y el Güero, hijos productos de esa relación. Eran más o menos de mi edad los niños, inquietos, desmadrosos, dirían las señoras de la cuadra, cada vez que hacíamos una travesura. Me gustaba mucho ir a su casa, era fascinante. Te voy a confesar algo, tenían otro nivel económico, claro que sí, sí lo tenían. Nunca antes me había tocado ver una antena parabólica que por aquellos años reflejaban el estatus social y económico que te podía dar el dinero, era grandísima. En las tardes de verano cuando nos poníamos a jugar la sombra caía en ese jardín de esa enorme antena parabólica. Me quedaba maravillado pues mi familia no tenía los mismos alcances. Si bien en la casa vivíamos modestamente no teníamos el dinero, para esos lujos, un estéreo de aquel entonces, cómo olvidarlo, cómo olvidarlo, y sabes por qué lo recuerdo, porque me acuerdo que en una de esas vagancias que solíamos ser cómplices con el güero y Juan, en alguna ocasión una vecina chismosa fue con el argüende de que le habíamos hecho aquella travesura, fue, y dio la queja a, la, a las padres de Juan, de Juan y el Cuero. Dio su queja, dio su queja. Ellos ni tan ni perezosos como eran rebeldes, eran unos hijos de la chingada los niños. Subieron a todo lo que daba el estéreo, que era muy potente. Recuerdo bien que en toda la cuadra sonaba la canción del famosísimo acordeonista Ramón Ayala. La vecina me puso el dedo. Risa y risa a los carajos. Qué días aquellos cuando uno era niño, inocente, infantil. Tantas aventuras que viví con Juan y el güero. La casa, la casa siempre pulcra, siempre ese estatus manifestaba. Era la mejor. Sí me acuerdo que era la mejor. No tengo ningún, pero ningún, ningún argumento para decirte que no. Era la mejor de la cuadra. Pasaron los años, pasaron los años, el Señor cada que, que podía, cada que asistía al hogar veías tú, el, le veías la lana, veías el billete, veías el poder adquisitivo, un carro bien cuidado, la presencia del Señor pulcre y los hijos no se diga, ropa bien, a lo que estaba uno acostumbrado a ver en aquellos años. Si bien, como te digo, no éramos de escasos recursos, pues la, la diferencia, la diferencia de estatus sí era notoria. Ah, ¿de, qué, ¿De qué se trata este este amargo trago que es la vida? ¿Qué tiene que, una, que aprender aquí? Entre los años, entre los conocidos, entre la gente... ¿Qué tenemos que aprender? Un día, un día, bien recuerdo, ya estaba yo mayorcito. A y el Güero ya solamente lo saludaba de saludo. Como todo en la vida, se terminan las amistades para florecer otras. Y ese no fue la excepción. Ya solamente éramos conocidos vecinales. Aquellos recuerdos de la infancia habían quedado ahí plasmados entre nuestra... En nuestro barrio, en nuestra cuadra. Esos amigos que quedan entrañables solamente en nuestra memoria. Y, a, y cuando uno los ve, se los encuentra en el mismo barrio. Solamente con la mueca. Y uno reflexiona. Recuerdo que este cabrón lo conocía de Y hasta ahí queda. Al poco tiempo. Al poco tiempo. Me voy enterando. Y por... ...por chisme de mi propia madre... ...por comentarios de, de mi propia madre... ...que a su señor padre... ...se le habían agotado los días en esta existencia... ...había fallecido el señor Alberto... ...no se me olvida su nombre... ...tantos años viéndolo, tantos años tratándolo... ...había fallecido de un infarto... ...me recuerdo que aquel día pasé un trago amargo... ...porque fuimos a darle el pésame... Más obligado, porque esas cosas a veces uno de joven se las obligan, se las imponen. Y ahí estaba el ferreto. Ahí estaba don Alberto, finado. Pasó la familia de ser la más opulente, la más pudiente, la de más estatus en la calle, a un rápido deterioro. No se me olvida, no se me olvida que el primer factor que yo vi fue aquella casa, aquella casa que estaba enfrente de la mía. El jardín empezó a dejar de ser cuidado. Aquellos hermosos arbustos, aquel pasto verde que tantos y tantos veranos, cómplices con nuestros amigos, llegamos a jugar, empezaba a ponerse amarilloso, pardo, pálido, arenoso. Siendo testigo de aquellas viejas glorias, de aquellos días de opulencia, ya quedaban atrás. Yo desde mi ventana lo veía, lo veía y no daba crédito, no daba crédito. ¿Qué estará pasando con esa familia? Traté de hurgar entre los vecinos y, y un comentario me llevó al otro. La señora había entrado en total depresión. Y claro, buscó la salida más fácil. Se empezó a refugiar en el alcohol. La señora se volvió alcohólica al tiempo del fallecimiento de don Alberto. Uno de sus hijos, por ahí cerquita, no tan lejos, por ahí cerquita se hizo una vivienda bonita, sus buenos cuartos, su buena esposa bonita, iniciaba, parece, el legado de don Alberto, reflejado en esa opulencia que en algún día atestigué yo en esa cuadra, no se me olvida que también lo vi al crecer, éramos cómplices los dos, y hoy les miraba de lejos. La casa, la casa, al pasar de los años como los barrios se van haciendo viejos, se van haciendo feos, la gente envejece, yo envejecí ellos se envejecieron. Lejos estaban aquellos días de gloria, pero la casa testiguaba tiempos mejores. Daba tristeza ver esa casa, polvorienta, disfuncional, arrumbada, descuidada. ¿Por qué te digo que disfuncional? Al tiempo, al tiempo, empecé a notar, empecé a notar que llegó gente de distintos lados. ¿Cuál buitres fueron al fallecimiento de Doña Esperanza? Después de su fallecimiento llegaron como buitres A querer apoderarse Y no solo a querer, se apoderaron de esa casa, de esa propiedad Solamente yo empecé a ver Que se construían divisiones al anterior Al interior del inmueble Con sábanas y artículos improvisados madera, tabla roca cuartitos improvisados era un desmadre ya ahí esa casa pasaba uno y apestaba humedad, olía a chis a orines, a suciedad esa gente que vivía ahí no eran mis vecinos salvo de Juan que él era el que vivía precisamente ahí pero hombre el güero, el güero sí que le iba bien a él le sonreía la fortuna eso eso un día le dije yo a mi madre y mi madre pelando aquellos enormes ojos asombrada decía no sabes lo que le ha pasado al güero no debía ir de verdad que no sabía yo me había quedado con la impresión de aquel hombre exitoso que había formado ya un hogar y una casa impresionante como la de don Alberto así me quedé yo con esa idea de verdad no sabes Volví a preguntar a mi madre, y de verdad es que no sabía nada. Al buen güero, al buen güero, se le había acabado el flujo del efectivo. Como a tantas personas, nos llega una ruina, una mala crisis. Crisis que la esposa no aguantó por estar acostumbrada al nivel de vida que le brindaba el güero. Se le fue la paloma, con todo y pichones. Dejaron al güero... Lo dejó la esposa al ver que ya no tenía más fortuna, que ya no había dinero. Regresó a su antiguo hogar, pues estaba casi a la vueltita. No se había ido muy lejos y regresó al hogar que lo había visto crecer, donde eran mis vecinos Juan y el Güero, viviendo entre desconocidos, primos, tíos, a saber qué tanta chingadera de familia era, se acercaron como buitres, yo bien te dije no sé, nunca supe no investigué porque hay cosas que hieren la sensibilidad de las personas, si es mejor dejarlas así, a la incógnita nunca supe si tú en este momento me pidieras una respuesta no sabría dártela porque de verdad no sé cómo llegó esa gente ahí, lo que sí te puedo decir que la casa la casa parecía vecindad de Quinta mugrosa, Horrible Lejos quedaron los días de gloria De esa familia, y de esa casa Doña Esperanza Doña Esperanza había muerto Hace un tiempo, como te comenté De cirrosis hepática Producto de Litros y litros de etanol Líquido etílico que bebió Durante su época de depresión Parecía que Pareciera que ella se vea Entregado a los vicios de tanta desesperación, de tanta depresión que le dio al tiempo de no tener al marido que alguna vez tuvo. No supo qué hacer, no supo cómo, cómo controlar las cosas, pero no sabía que también estaba arrastrando a sus dos hijos. A veces digo, es que son huevones, es que no supieron hacer las cosas. El negocito del cual salía para tanto en aquellos años de don Alberto, cuando me veía, era un autolavado que estaba acá. Cerquita, bien cerquita acá por el mercado del mar Era Muy exitoso el negocio, de ahí salía para todo Esa buena vida que les dio don Alberto De ahí salía y pues Los administradores hicieron Juan y el Güero Pero parecía que tenían el don del rey Midas Pero invertido Todo lo que tocaron lo hicieron mierda no le rindió el dinero para nada, todos se lo acabaron, eran unos viciosos, se convirtieron en un mal para la sociedad, gente viciosa, gente empedernida en el alcohol y las drogas. Si viviera Don Alberto y viera lo que se convirtió su casa y su legado, sobre todo su negocio, no le quedarían ganas de pisar esta tierra nunca más de la decepción tan grande, sus hijos qué tristeza ver a don alberto se le viera si se le llegara a ver por acá otra vez no sabría qué hacer con sus hijos el güero por ahí me enteré por ahí me enteré que está recluido actualmente recluido en un centro de rehabilitación para drogadictos ya con secuelas mentales lagunas mentales ...porque parece que le dio recio... ...le dio recio a los malos hábitos... ...y los malos hábitos... ...tú y yo sabemos que destruyen... ...y Juan, mi amigo Juan... ...ese todavía vive en esa casa... ...en esa casa tan bonita... ...que algún día... ...lució esplendorosa... ...a veces me lo encuentro... ...lo saludo... ...y me acuerdo de esos años cuando éramos niños... ...que yo lo visitaba... Más esos años quedaron atrás, testigo fui, de cómo esa familia se fue a la ruina, y esa familia fueron mis vecinos.